0: Russland lässt die menschenunwürdigste Seite der Sowjetunion neu aufleben. Der Kreml verhaftet grundlos Tausende Ukrainer und steckt sie in Strafkolonien, um sie entweder an der Front oder als Zwangsarbeiter einzusetzen. Ist der Gulag zurück? Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Den Podcast können Sie überall hören, wo es Podcasts gibt. Natürlich bei RTL Plus Musik, Spotify und bei NTV.de sowie in der NTV-App. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonnieren Sie den Podcast gerne damit damit Sie keine Folge mehr verpassen. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Wer sich in Russland gegen das System Putin stellt, kann schnell im Straflager landen, so wie Regimekritiker Alexei Nawalny, der etwa 260 Kilometer entfernt von Moskau in der Strafkolonie Melechowo einsitzt, sowie viele andere Menschen, die den Krieg gegen die Ukraine kritisieren. Kurz nach Einmarsch ins Nachbarland hatte das russische Parlament beschlossen, dass Antikriegsrhetorik mit bis zu so 15 Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Die Gefahr ins Straflager zu kommen, ist unter Putin so groß wie nie. Das gilt aber längst nicht mehr nur für Russen, auch oder vor allem Ukraine hat der Kreml ins Visier genommen. Verhaftungen sind trauriger Alltag in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine und wie es aussieht Teil eines langfristigen Plans. Russland baue derzeit ein neues Gulag-System auf, schreibt das US-Magazin The Atlantic. Der Gulag ist eines der dunkelsten Kapitel in der russischen Geschichte. Sowjet-Diktator Josef Stalin hat über Jahrzehnte hinweg ein berüchtigtes System aus Arbeitslagern, Strafkolonien und Spezialgefängnissen aufgebaut, hat uns der Historiker Jan-Klaas Behrens erzählt. Der Gulag ist älter als der Kommunismus eigentlich sogar, natürlich nicht der Begriff. Aber wenn man sich das genau anschaut, dann sehen wir, dass diese Art und Weise der, der Straflager, der Verschickung nach Sibirien oder in andere, in den Hohen Norden, in andere Teile Russlands natürlich bereits im Zarenreich existierte. Was wir unter Gulag verstehen, ist dann ja eher ein System auch millionenfacher Zwangsarbeit, wie es unter Stalin etabliert wurde und die Hochzeit hatte so ungefähr zwischen äh, 1928 und 1956. Etwa 20 Millionen Menschen wurden in dieser Zeit in Gulag verfrachtet und als Arbeitssklaven missbraucht. Im Schnitt kam etwas mehr als jeder zehnte nicht lebend aus dem Arbeitslager heraus. Kein Wunder, denn die meisten Häftlinge sind direkt für 10 oder sogar für 25 Jahre ins Gulag gesteckt worden. Und wer die unmenschlichen Bedingungen doch überlebt hat, trug schlimme Narben und Erinnerungen davon. Dieses System der menschenunwürdigen Lager soll jetzt anscheinend wieder aufgebaut werden, dass Russland schon dabei ist. Darauf deutet auch ein Bericht der Nachrichtenagentur Associate Press hin. Sie hat Aussagen ehemaliger Gefangener und Informationen von zwei Menschenrechtsorganisationen ausgewertet. Daraus hat AP eine Karte erstellt. Darauf zu sehen sind mindestens 40 Gefangenenlager in Russland und Belarus und 63 Gefängnisse im besetzten Teil der Ukraine. Außerdem wurde der AP Anfang des Jahres ein russisches Regierungsdokument zugespielt, das Planungen für insgesamt 25 neue Gefängniskolonien und sechs weitere Haftanstalten auf dem Gebiet der besetzten Ukraine bis 2026 zeigt. Das neue Lagersystem funktioniert ähnlich wie der Gulag des 20. Jahrhunderts. Menschen werden wegen Nichtigkeiten festgenommen, zum Beispiel wenn sie die ukrainische Sprache benutzen oder sogar komplett grundlos, bloß weil sie in einer russisch besetzten Region leben und sich den Besatzern nicht fügen wollen. Rechte haben die Menschen in russischer Gefangenschaft de facto keine mehr. Angehörige werden nicht informiert und sie bekommen keine Gerichtsverfahren. Die Deportationen sind auch ein Grund, weshalb Sicherheitsexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik kein Raum sieht für eine Verhandlungslösung zwischen Russland und der Ukraine. Das hat er im Stern-Podcast Ukraine die Lage gesagt. Das macht natürlich den Eintritt in glaubwürdige Verhandlungen auch umso schwieriger. Denn auch das muss natürlich Teil aus Sicht der, der Bevölkerung, auch das Teil einer Friedenslösung sein, die ja insbesondere hier in Deutschland immer wieder gefordert wird. Was ist denn dann mit den Tausenden, Zehntausenden Deportierten? Kommen die zurück? Das ist, glaube ich, etwas, wo wir noch vor einem sehr dunklen Kapitel dieses Krieges stehen werden, das wir wahrscheinlich erst öffnen können, wenn dieser Krieg vorbei ist. Egal ob in Russland oder im russisch besetzten Teil der Ukraine, die Bedingungen in den Strafkolonien sind überall dieselben. Misshandlungen sind an der Tagesordnung. Elektroschocks, simuliertes Ersticken und Schläge, die Schädel und Rippen brechen, fast AP zusammen. Die Vereinten Nationen schreiben in einem Bericht aus dem Juni, dass 91% der Gefangenen von Folter und Misshandlung sprechen. Die Häftlinge müssen oft als Arbeitssklaven schuften, zum Beispiel an der Front, wo sie Schützengräben buddeln müssen. Viele Gefangene werden dazu gezwungen, ihre Mobilisierungspapiere zu unterschreiben und müssen in ihrem eigentlichen Heimatland für Russland kämpfen. Wie früher scheint es, als würden den russischen Gefängnisdirektoren Quoten vorgegeben. Das heißt, sie müssen eine bestimmte Anzahl von Gefangenen an die Front abliefern, berichtet Sea Atlantic in der Analyse. Zwangsarbeiter kann Russland aber offensichtlich auch für nicht-militärische Zwecke gut gebrauchen, wie der Fall Avtovas zeigt. Der größte Autobauer Russlands ist vor allem für den Lader bekannt. In den nächsten Monaten will Avtovas mehr Autos bauen, um die Wirtschaft anzukurbeln und dafür auch Zwangsarbeiter ans Förderband stellen, meldet die russische Nachrichtenagentur Interfax. In den nächsten Wochen braucht Avtovas demnach rund 1.000 zusätzliche Arbeitskräfte bis Januar dann nochmal rund 3.000. Die Hälfte sollen Zwangsarbeiter, arbeiter sein, schreibt der föderale Strafvollzugsdienst in der Region Samara, dem Hauptsitz von Avtovaz, hochoffiziell auf seiner Internetseite. Das war wieder was gelernt über die Pläne eines neuen Gulag-Systems in Russland. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Kevin Schulte. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.